0: אחת ועוד ארבע דקות עושים ספורט בגלי צהל, אורי יוזן, צהריים טובים לך. היונתן, תתחיל משעה טובה. Uh, כן, אז עידן uh, קבלר uh, יצא לחופשה, ואני, יונתן uh, uh, גריל, חתמתי פה על חוזה לטווח <laughs> קצר לתוכנית אחת uh, לפחות פה איתך, אני שמח מאוד uh, להיות כאן. ותשמע, אורי, אנחנו בקיץ, אתה זוכר קיץ כזה עם כל כך הרבה הצלחות, כל כך הרבה רגעים מרגשים?
1: קודם כל, אני, אנחנו כבר קיץ שני ברצף, בטח בתחום הכדורגל, ואתמול הצטרפו... הצטרפה נבחרת ו... התעודה בכדורסל, שגם לה יש, דרך אגב, אתה יודע, מסורת של הצלחות.
0: נכון, מסורת של אנחנו הצלחות. אנחנו
1: רק צריכים עכשיו, אתה יודע, למנף את רצף ההישגים האלה בנוער, ואז בצעירה, שבכדורגל זה בכלל אנדר 23. אז ו... אני
0: חושב שהשאלה גדולה, הגדולה, זה באמת איך עושים את זה, כי הרבה אנחנו מדברים על ההצלחות של הנבחרות הצעירות, ואנחנו כבר uh, רואים uh, חלק מהשחקנים באמת יוצאים לאירופה. אתמול ימה דר חתם בפנרבחד, שהישראלי הראשון שחותם בטורקיה, מנור ס
1: שדרגו uh, את נכון. עצמם,
0: יש עוד שחקנים שאולי יצאו, אולי נראה את ענן חליילי, אבל השאלה מה, מה צריך לעשות כדי לעשות כל, את הקפיצה הבאה.
1: קודם כל, 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 כדי שזה יקרה גם ברמת הנבחרת הבוגרת, בדיוק, זה בדיוק הכיוון, אני מאוד מקווה שחליילי יצא, אני מקווה גם שדניאל פרץ יצא, ועוד רבים וטובים. אין קשר לזהות הקבוצה, זה גם מפנה מקום לשחקנים מקומיים פה, לליגה שלנו, וגם משביח את הנבחרת הבוגרת, אז בואו נקווה שקודם כל זה יקרה, גם ברמת הכדורסל. אני מקווה שגם בכדורסל גם יצטרפו לעבדיה בעתיד עוד שחקנים ב-NBA, נועם יעקב עושה רושם מאוד מאוד מרשים. וקודם כל כיף שיש הישגים, אבל בסוף צריך לזכור, הנבחרות הצעירות הן אמצעי בדרך למטרה. המטרה היא הנבחרת הבוגרת, שהיא תגיע להישגים, שהיא... בטח בכדורגל, שהיא תגיע לאליפויות גדולות. אנחנו משוועים לזה כבר יותר מ-50 שנה, יורו אף פעם לא היינו.
0: ושוב, זה, הכל, בזה יקרה. זה הכל חוזר לזה שאם השחקנים הצעירים לא יקבלו הזדמנויות, קודם כל בקבוצות הבוגרות, <אח> בטח בליגה המקומית, ואחר כך גם בנבחרת הבוגרת, אז לא עשינו בזה כלום.
1: <אח> כן, וצריך לשנות כל מיני דברים כדי שזה יקרה, כדי שתהליך ההכשרה יהיה יותר מוצלח, בטח בכדורגל. <אח> וגם עוד דבר, נהנינו מהבחורה של מסיידגו ומבקה בחיפה, אבל שוב אנחנו של האבוקות והאלימות, והיה לנו את הגמר ואתה יודע מה, זה בכלל לא משנה כבר, אתה מבין שזה לא רלוונטי אם זה הפועל, ביתר, מכבי, חיפה או מכבי תל אביב. יש פה בעיה אקוטית שחייבת פתרון. כבר לא נעים ללכת למגרשים, הורים מפחדים לשלוח ילדים גם לאולמות, ראינו נכון, את דרביית
0: תל אביבי בכדורסל. במקום שתהיה חגיגה של נכון, כדורגל, יודע, שבת, ו... צחון, שבת נכון. בצהריים, שבת בערב, שאנשים יוכלו ללכת עם ילדים קטנים, אני שומע מאנשים שממש מפחדים כבר להגיע ליציע. כן,
1: וגם החוויה הצפייה לא נעימה, שהמשחק מתחיל, ואחרי דקה זורקים אבוקות, עשר דקות אין כדורגל או אין כדורסל, ראינו מה קרה חייב לעצור את האלימות, אבל זה פה כבר פנייה למשרדי הממשלה, זה אפילו מעבר להתאחדות ולמינהלת. נכון. ואני מאוד מקווה שזה יקרה. מק... שוב, ל-WFA אפס טולרנטיות לאלימות. אם עוד פעם זה יקרה, וזה כבר לא משנה מי התחיל, זה לא גן שולה פה, זה נכון. לא רלוונטי מי התחיל. זה צריך להיות מאמץ משותף ומאבק משותף גם של הקריצות. אוהדים לא צריכים להכניס אבוקות למגרשים, ואם עושים פירוטכניקה זה צריך להיות מוסדר, לא לזרוק רע מאוד מבחינת מכבי חיפה, מבחינת הכדורגל הישראלי. המשך ישיר של השנה שעברה, ואני, ואנחנו כולנו קיווינו שהמקרה שקרה בגמר גביע, שזה היה שיא של עונה, כמו ששינו זוארץ אמרה, עונה אלימה ורעה. שזה יגרום לאנשים לעבוד בקיץ כדי שזה לא יקרה בעונה הקרובה. אז בוא נראה. אנחנו לא רואים שזה
0: קורה. בוא נראה, הבטיחו תוכניות, אנחנו <תבח> נצטרך, <תבח> נמשיך ונעקוב ונבחן את זה. והיום, כמו שאמרת, אנחנו נדבר על ים הדר, גם עם מאמן נבחרת ישראל הבוגרת אריאל בית אלחמי, ועל טורניר ווימבלדון ועל מנור סולומון. אבל קודם כל, בוא נפתח עם הניצחון הגדול של מכבי חיפה, ניצחון שהעיב עליו כמובן האירועים האלימים, האבוקות, ההתפרעויות. עצירת
1: זמן, לא ראיתי הרבה זמן משחק שנעשה לחצי שעה עם חשש אפילו להפסד טכני, לשמחתנו
2: זה לא קרה.
0: לשמחתנו הרבה, ואיתנו על הקו רפי עוז, שחקן עבר במכבי חיפה
1: ונבחרת ישראל, שלום רפי.
2: היי, צהריים טובים לכם.
1: כן רפי, אתה יודע, במכבי חיפה אני מניח שהרגשות מעורבים, מצד אחד, מבחינה מקצועית מאוד מרוצים, ניצחון, זה לא משנה אפילו זהות היריבה, ניצחון שמבטיח את העלייה לשלב הבא, הרוויחו אה, כמה שחקנים שהיה חשוב להרוויח אותם במשחק הראשון. אבל בסוף אתה יודע, לא מדברים על כדורגל, כולם מדברים על מה שהיה עם הקהל, וזה פשוט, אתה יודע, עצוב, עצוב מבחינת או... הכדורגל הישראלי ומכבי חיפה.
2: אורי, אני מסכים איתך, וצריך להפריד בין החלק של מכבי חיפה בעניין המקצועי, שהיא עברת... היא עברה, היא איתך עוד משחק להשלים נקרא לזה, כי באמת המשוכה הזאת היא לא איזה משוכה קשה, אני מאמין שפה הסיפור יסיים אחרי התוצאה המקדימה, 4-0 במשחק חוץ. ושוב, לעניין האבוקות וכל ההתנהגות של הקהל, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב לראות את זה, צריך לחשוב טוב טוב. אורי, שנים ועדות משמעת בארץ לוקחות את הקבוצות ונותנות קנסות במספרים שלא נעימים לאף קבוצה ואף אחד לא רוצה לשלם את זה, מה גם שבשנים האחרונות לפחות אני יכול להעיד לגבי מכבי חיפה עושה עבודה מלאכת יד, מה שנקרא אחד לאחד. תופסת את אלה שמתפרעים בעצים, מורידה אותם, מוציאה אותם, לוקחת להם את המינויים שלהם קשה מאוד, אם לא יתגייסו פה כל הכוחות, משטרה וכל מי שצריך לעניין הזה ועוד נקודה אחת חשובה, צריך לראות, וזאת השאלה הגדולה מאין השיגו האוהדים האלה את האבוקות האלה כי או שהם העבירו את זה בטרמינל בשדה תעופה או שאיך הם תוך יומיים קנו את זה בחול, בעניין אני לא יודע. בעניין הזה,
0: אגב, זה... רפי צריך לשבח את מכבי חיפה שאתמול כבר הוציאה הודעת גינוי ולקחה אחריות ואמרה שהאוהדים האלה יורחקו לצמיתות ולא יהיו חלק מהמועדון. אז... יונתן,
2: אז... זה בדיוק מה שאמרתי, זה כן. מה שאני אומר, וזה לא רק אתמול, מכבי חיפה כבר לאורך שנים, גם בסמי עופר התקינה מצלמות מאוד, נכון. מי... מאוד מיוחדות, ומדי פעם תופסת עבריינים כאלה ואחרים ושוללת מהם את המינויים, מביאה אותם למי ל- 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 שצריך לדין, כן? רק מה לעשות. כן, אבל זהו, רפי, זה לא
1: בעיה רק של מכבי חיפה, אנחנו רואים את זה בכל הכדורגל הישראלי, זה בעיה רוכבית, זה לא בעיה ספציפית. וראית את המלטזים, לזכותם ייאמר, תפסו שניים, הרחיקו אותם, ישר עצרו אותם, לא יחזרו יותר למלטה, אז ברור שלהם אישית זה לא משפיע, אני בטוח שהם לא אוהדים שרופים של חמרון ספרטנס, אבל לפחות הפעולה המהירה הזאת, אם היא הייתה בארץ, אולי הייתה פה הרתעה.
2: אורי, אתה ואני זוכרים טוב, ובטח אולי גם יונתן, את התקופה, <laughs> באנגליה, <laughs> <laughs> את התקופה הנוראית באנגליה, את התקופה <laughs> הנוראית שהייתה בליגה האנגלית ושם לקחו את זה לידיים ואמרו כל ההתפרעויות האלה, גירשו שחקנים, שפטו ש... אוהדים, סליחה, שפטו אוהדים, תפסו <laughs> אותם, האוהדים האלה היו צריכים בכל משחק, הורחקו ממגרשי כדורגל ובכל משחק, כל שבת או יום ראשון, לא משנה מתי זה היה, היו צריכים להגיע לתחנת משטרה <laughs> ולחתום <laughs> ולשבת שם וכשהוא כזה יושב שעתיים בתחנת משטרה במשך המשחק, מגיע במיוחד לתחנת משטרה, במקום להגיע למגרש הכדורגל. תאמין לי, את החוק הזה צריך להכיל פה. תראה איך שהסיפור נכון. הזה כולו לא ישתנה. הלוואי
1: והתעסקו יותר ב- <אח> בדברים האלה מאשר בדברים אחרים. ואני, אגיד, ואני רוצה לשאול אותך אבל מקצועית. Uh, מכבי חיפה, קודם כל אתה חי בחיפה, המינוי של מסי דגו היה מינוי, אני חושב, הכי, הכי מפתיע של מאמן שהיה בשנים האחרונות, בטח בחיפה היו הרבה שינויים בסגל, הלך אצילי, הלך אבו פאני, הרבה מאוד שערים הלכו, היו הרבה חששות. ולפחות לגבי המשחק הראשון, זה נראה, זה נראה טוב מבחינת מכבי חיפה, מאוד מעודד.
2: אני חושב שבעניין הזה של ההחלטה לגבי דגו, אני חושב שאני אקרא לזה מעניין, לא מפתיע, אני אקרא לזה מינוי מעניין. כי בכל זאת הוא מבין, כולנו מבינים, שדגו תחת זכוכית מגדלת, אחרי שלוש עונות נהדרות פה של בכר והצוות שלו. בכל זאת מכבי חיפה יצאה למשחק חוט, השיגה את הניצחות, הניצחון הראשונות, הראשון, אני מאמין גם שהסגל... יושלם, בוא נאמר, עד אולי הסיבוב השני, סוף הסיבוב השני, התחלת הסיבוב השני בכדי שמכבי חיפה תצא לליגה ולהמשך הסיפור בצורה מושלמת. כי אני בשנה שעברה שאלו אותי על העניין, הזאת. העניין הזה, מכבי חיפה היא הקבוצה היחידה שהשלימה סגל ולא עשה כמעט שינויים בינואר, ורצה עם הסגל הקיים, מחנה אימוני, מחנה כמו שצריך, לאורך כל... אז מה בכל זה... זאת כן חסר, רפי?
0: מה אתה חושב שמכבי חיפה צריכה להשלים?
2: אני רוצה לראות שילוב של צעירים שאנחנו רואים שכן משתלבים במכבי חיפה בשנים האחרונות. בסגל של מכבי חיפה וגם בהרכב, בשנים האחרונות משחקים יותר ויותר ישראלים שגדלו במחלקת הנוער. נכון שנטע הוא כבר ותיק נקרא, ואבו פאני, וצאבר, אבל יש מספיק שמות שמכבי חיפה מצליחה לייצר, שיתפסו את השורות. זהו, רפאלי, אני, אני רוצה לעצור
1: אותך, אני רוצה להרים לך יותר נכון, לבין מה שאתה אומר. היו שבכת בתקופת בני לאם שתי בנוער. אף שחקן לצערנו לא ישתלב, לצערה של מכבי חיפה, אני בטוח, לא באמת ישתלב בקבוצה הראשונה. עכשיו דייגו לקח אליפות בנוער, ראינו מה שקרה בקיץ, בעיקר את ענן חלילי. אני באופן אישי יכול להגיד לך, שהשער של ענן חלילי היה הרגע הכי משמח במשחק. אתה רואה אותו, וגם את שיבלי, ואולי שחקנים נוספים שמסה אימן בנוער, משתלבים עונה באמת בבוגרים, חלילי זה כבר שחקן שזלצבורג רוצה
2: אותו. אני מאמין, מאוד, אני מאמין מאוד בעניין הזה, ושוב, אתה יודע, השחקנים האלה היו תחת זכוכית מגדלת במחלקות הנוער שלהם. נכון שעד לרגע האליפויות האלה באירופה, שהנבחרת הצעירה ועד 23 יצאו, היה נדמה לכולנו ש... רגע, מאיפה הם באו החבורה הזאת? אז זה טיפ-טיפה, אתה יודע, מראה אולי ומשקף לנו את זה שהם נמצאים תחת איזושהי זכוכית מגדלת שלא כל כך מספיק, הגדילה כדי לראות אותם. אני מאמין שבשנה הקרובה אנחנו נראה את הצעירים האלה משתלבים, אני מאמין שהשניים האלה שהזכרת בטח ישחקו במכבי חיפה. לקהל בחיפה.
1: תהיה סבלנות, רפי, אם התוצאות יהיו קצת פחות טובות למאמן ולשחקנים הצעירים?
2: אוי לנו, אוי לנו, אני אומר לך שוב, אוי לנו אם לקהל ולצוות לא תהיה סבלנות, מפני שאז הכדורגל ילך לאבדון. עובדה, אנחנו רואים שהחבורה הזאת בשני, בשני הנבחרות עשו הישגים יוצאים מן הכלל, צריך לתת להם את הקרדיט. אי אפשר לבוא ולהגיד בצורה, ואתה מכיר את זה, עכשיו הוא צריך לשחק בהרכב, עכשיו למה לא נתנו לו? לא, צריך לשלב אותם בצורה מסודרת, הם צריכים לצבוך דקות משחק, הם צריכים להיות בתוך הסגל של מכבי חיפה, להתאמן עם השחקנים היותר ותיקים, לספוג את מה שנקרא קבוצה בוגרת, ואנחנו יודעים שיש פערים בין מחלקת הנוער בכלל, בין ליגת הנוער נכון. לליגת העל. יש פערים די גדולים, חשוב שהצעירים האלה יצליחו, מפני שאני רוצה לראות פחות זרים בליגה שלנו. כשמביאים זרים, ולא כל הקבוצות עושות את זה, צריך להביא לפה זרים באמת שישדרגו אותנו. בעיקר, זה חשוב מאוד לקבוצות שהולכות לשחק באירופה, כדי, כי כולנו רוצים שכל הקבוצות שמשתתפות במפעלים האירופאים נכון. יעלו שלב עוד שלב. ולתת לצעירים דקות.
1: נכון. נכון, אני מסכים איתך, בוא נקווה ש... ששחקני בית כמה שיותר, אני יודע שכמה לחיפה זה חשוב לכל מועדון, ושעלה הרכב בלי אף שחקן בית. נכון, זה הכל בסדר, מקצועי. אין את ההזדהות הזאת, הזאת. בדיוק, זה, זה משפר, הזאת. זה משדרג. גם בחיפה וגם בכל קבוצה
2: אחרת.
0: אז יום שלישי בשמונה בערב, אני... משחק הגומלין בסמי עופר.
2: עוד, עוד מילה אחת לגבי הקהל, אתה יודע, מדברים על הקהל של מכבי חיפה ככה, כן, ביקורת צריך. רק אני חושב שאנחנו מדברים על משהו שמוביל את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הספורט ואת הקהלים בכלל, זה הקהל של מכבי חיפה. כי כשהוא מגיע בהמוניו, 30 אלף איש למשחק בסמי עופר, תראה, אני אומר לכם, אם תעשו איזה סטטיסטיקה, תראו שזה משך את כל הליגה. פתאום יש קהלים למכבי תל אביב יותר, יותר להפועל תל אביב בעצים, גם קבוצות אחרות מצליחות, ויש בזה משהו שהוא טוב, גורם לזה שיותר ויותר קהל מגיע למגרשי הכדורגל, וזה חשוב לכדורגל.
1: שם.
0: רפי אוזנט, תודה רבה לך.
1: <תודה>,
2: תודה רבה לכם.
1: צריך להיות גם הוגנים, שוב, הקהל של ביתר ספג המון ביקורת בצדק אחרי גמר גביע, גם המיעוט הקהל, שוב, זה כמובן לא כל הקהל של ביתר. מיעוט קומץ. כן, לא, לא, קומץ לא, 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 מקומץ, לא ב... של ביתר, כן, בדיוק. זה לא חיפה. זה לא רק ביתר, גם מכבי חיפה, וגם... זה צריך להיות פעולה משולבת של כולם. כי אתה יודע, אין הבדל בסוף, גם מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, ונלך עם כולם. אז כמובן כל האירוע הזה במלטה הוא אירוע רע מאוד ואנחנו כמובן מקווים שלא נראה אותו שוב, לא שם ולא בקבוצות אחרות. נכון,
0: והנה אירוע טוב, טוב מאוד, מצוין, אה. שקרה השבוע בכדורגל הישראלי. מבחינתי משמח, מרגש. ברור, כולנו התרגשנו לשמוע על ההחתמה של מנור סולומון בטוטנאם, אחת מהקבוצות הכי גדולות באנגליה, ואיתנו נמצא עכשיו שלומי בן עזרא, הסוכן של מנור. שלום, שלומי. אהלן,
3: חבר'ה, אהלן, אורי. היי, שלומי, מה שלומך? מה שלומך? אחד מסוכניו, אבל כולנו... היית בתמונה, שלומי, הכל בסדר. <laughs> בסדר, אני ראיתי אותך עם חיוך <laughs> כזה, אורי, לא ראיתי אותך שנים. אורי, 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 אתה מכיר אותי המון שנים, נכון. ואתה יודע שהילד הזה איתי, היל, הילד הזה איתי מגיל 14 וחצי, נכון. אתה גם אימנת אותו. נכון. היינו בקשר, ו... נכון. אתה יכול להגיד שאף פעם לא ביקשתי כלום מאף מהמם, אתה יודע, בדרך
1: לא היה צריך לבקש, אתה יודע, משפחה לתפארת, מי כמוך יכול לספר <laughs> על זה. <laughs> אבל <laughs> אני רוצה לספר אותך, <laughs> לספר, <laughs> לספר, לספר, לדבר איתך ולשאול אותך למעשה, איך בעצם כל המהלך הזה נ אתה יודע, מבחינת מנור, עשה את העונה בפולה, לקראת סיום העונה אתה שיחק קצת פחות, אחרי באמת חודש פנומנלי. אתם יוצאים לפגרה, ומה קורה? קודם לא, כל בוא נתחיל מההתחלה, כמו שאתה
3: אוהב אותי. בדיוק. ולמאזינים. כל הנושא הזה התחיל עם אנגליה לפני שנה. למנור היו מספר הצעות בעקבות המלחמה שפרצה באוקראינה, הייתה לו את ההזדמנות... לבחור איזה קבוצה לעבור בהעברה חופשית, להקפיא את החוזה, כמו שהרבה המוס, מאוד שחקנים עשו ברוסיה ובאוקראינה ואחת האופציות שעוד הייתה לפני המלחמה הייתה פולאם ופולאם אף הציע חוזה חוזר לחמש שנים השאלה אם אובליגטורי, אובליגיישן טו זה אומר שבסוף עונת המשחקים יש להם חובת רכישה של חמישה עשר מיליון ושחטר יוני שלא צפו את המלחמה כמו אף אחד אחר ב- בעולם. סירבה לזה. לדעתי לפעמים קבוצות uh, באות עם קטע מאוד מאוד שחצני כזה, ולא לא מובן. הפסידה uh, ההזדמנות. מנור ב- בפברואר uh, חזר לישראל, בעקבות המלחמה, ואותה הצעה שהייתה בנובמבר 21 כמובן חזרה לשולחן בעברה חופשית. מנור בחר אותה מהמון הצעות שהיו לו, מיליון, אייקס ועוד כמה מועדונים ויריאל, העדיף לעבור לפולה ואני אמרתי לו מנור, גם אם היו בליגה שנייה בפברואר היית צריך לעבור ובצד כאילו דיברתי איתך על זה אורי. כי אתה מגיע לאנגליה, כשאתה מגיע לאנגליה ומי כמוכם יודע, זה הדבר עולם אחר. עולם אחר. ואחרי שנה ואחרי שנה. פוטנה, פוטנה, מי מי, הוא בעצמו אמר את זה מנור, לא חלם אפילו שהוא יתאמן אצלך, יתאמן אצל אחרים, שהוא יגיע לטופ סיקס של אנגליה עד לפני שלוש שנים לדעתי משיחקו. אבל השאלה
0: גם היא איזו משבצת הוא אמור למלא שם, כמה דקות הוא אמור לקבל, מה מספרים שם בצוות המקצועי?
3: יושב לידך מאמן כדורגל, ואני חושב, אני בעברי גם הייתי מאמן כדורגל, אני חושב שדווקא בגלל כל הסיטואציה שנותרה למנור עם שחקני על לידו, הוא יפיק מעצמו יותר, הוא ישנה גם את סגנון המשחק שלו שהוא יודע, גם ככנף ינין, גם מתחת לחלוץ, גם ככנף שמאל ואני חושב שהמאמן ימצא לו את הפוזיציה הכי טובה, איזה מאמן של השחקנים הכי טובים בהרכב. וגם באנגליה,
1: שלומי, גם באנגליה אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה משחקים, נכון, טוטלו משנה לא באירופה, אבל כל כך הרבה משחקים, שמי שטוב בסוף בולט. לגבי המאמן, הוא כנראה כל קבוצה באירופה רוצה שחקן ממכבי תקווה, זה מאוד חשוב לו, עד היה בסלטי כמובן. האם מנור דיבר עם המאמן, הייתה
3: הייתה שיחה כבר באפריל על הנושא של, של טוטנאם ופיני סגר את זה לדעתי כבר לכיוון מאי ועד שהמאמן חתם, מנור ואני ביקשנו לדבר איתו, הוא דיבר איתו, הוא אמר לו שהוא מאוד מאוד, מאוד מעוניין בו וישמח לראות אותו משחק, הוא שמע דברים טובים גם ליאל פירגן וצריך לשים את הדברים האלה על ואני מאוד מאוד שמח כששחקנים מפרגנים אחד לשני זה מאוד עוזר, שחקן אחד מצליח, השני, הוא פותח לשני את הדלת <אז> ואחרי שיחה קצרה של שתי דקות מנורי השתכנע ואני חושב ש... ראיתם את התמונות בעצמכם, חזרתי הלילה, זה מועדון על. בלגמר. זה רמה של בית מלון, הערכה.
1: מי שרוצה לראות, יש לה סדרה כמובן, All for one, שאפשר לראות בדיוק את הפסיליטיז של טוטנאם. זה בעצם עיר שהיא מועדון, מבחינת מתקן האימונים, וזה מדהים.
3: ללא ספק. זה רמה מול.
0: וגם עדיין נשאר בלונדון, מנו.
1: עדיין נשאר בלונדון, שזה גם היה חשוב. מה לוז... הקרב הוא בא מבחינת מנור, הוא התחיל את האימונים. מנור, מנור,
3: מנור, נמצא, מנור היום עם האימון השני שלו, למעשה מאז החתימה. מחר בבוקר הוא ממריא לאוסטרליה, אה, יש להם טור, אה, לוח משחקים שמתחיל באוסטרליה, לאחר מכן בסינגפור, ומסיימים בתאילנד, אז הוא קיבל גם טיול אחרי צבא, <laughs> לבחור החתימה בתנאה. <laughs> אוסטרליה, סינגפור אה, ותאילנד, אה, הוא יפגוש עוד שחקן שאתה מכיר, אורי, את לידור כהן. ויחזור ללונדון ל- למשחק פתיחת עונה, לדעתי
1: מול ברנקפורד. המשחק השני נהדר משחק בית נגד מנצ'סטר יונייטד ב-17 לאוגוסט. טוב, מרגע. אני, אני בטוח שהרבה מאוד ישראלים, שוב, זה יגדיל את כמות הטיולי בר מצווה ללונדון. אני רוצה לשאול אותך על אחר שלך, שלומי, מוחמד אבו יצא להונגריה, אתמול לא שיחק, שלשום לא שיחק. מה איתו? מה התוכניות לגביו?
3: מוחמד הגיע באיחור למחנה אימונים השני של המועדון, ש... הם התחילו הרבה לפני בגלל המסחרת, כמוהו לא שיחק פסיג' הפצוע ועוד שחקן שהגיע מנבחרת טוניסיה שהשתתפה במונדיאל האחרון שהגיע גם באיחור. הייתה שיחה בין המאמן לספורט והספורט דירקטור ומוכרמה דחי המשחק והסבירו לו שמבחינתם הם די מאמינים ששחקן חדש במועדון די גדול יחסית ב- ב- שאנשים לא מכירים פה בארץ עם כמעט 3-4 מיליון צופים אוהדים בהונגריה שמעדיפ, שמעדיפים, זו נקודה שהוא יפתח במשחק הראשון שלו דווקא בבית, מול הקהל הביתי, במשחק שהוא, שהוא, שהוא אמור להיות משחק המעבר, ואז לקבל עוד יותר ביטחון, עוד יותר קרדיט, ואני חושב שזה חשיבה נכונה, כי בסופו דבר, עוד שבוע של היכרות עם החבר'ה, אבל אבו פאני הוא שחקן מפתח, וזה המשחק הקרוב, הסוגיה הזאתי שהוא יהיה קרוב לקהל, עם כל הביטחון, וכל ה-30 אלף צופים מאחוריו, נ- מאשר לשחק באי אפרו על ענייני 700-800 צופים, שמוחמד ש- ש- בעצמו אמר, <חמד> שלומי. אתה יודע, המשחק כאילו
1: על מיני מנוחות כזה, בלי אווירה, בלי זה. אז אתה מכיר את אורי, לפעמים משחקים כזה, כמה שאתה... לא, לא, חשוב, אני גם סומך על אבו פאני שהוא יצליח, הוא באמת שחקן איכותי. הוא הגיע למהות מתקדם. אני רוצה, רגע, אני רוצה לעבור איתך רגע, שלומי, לדבר נוסף. היה עכשיו באמת שנה, היה קיץ מטורף, אבל צריך לזכור שזה שנה מטורפת. סגנות אלופות אירופה לנוער, מקום שלישי במונדיאליטו, חצי גמר, זה מה זה עושה לך, 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 לשחקנים שלך וגם של הקולגות שלך, מבחינת היציאה לחו"ל? כי הרי גם אני וגם אתה יודעים, וכל מי שאוהב את הכדורגל הישראלי ורוצה שהנבחרת תצליח, שהסיכוי שלנו לעלות יעלה משמעותית אם יהיה לנו מספר דו-ספרתי של ליגיונרים בליגות הבכירות. כמה זה ילו. מקדם אותנו לשם? אני חושב שזה יקדם אותנו הרבה, ועל הדרך, גם הכדורגל
3: הישראלי, גם השחקן הישראלי וגם הסוכן הישראלי וגם הגבייצות הישראליות, כי ברגע שיש איזשהו טייטל ישראל, לצורך העניין זה ישראל, חצי גמר, חצי גמר, חצי גמר, אומרים וואו, הספקן הישראלי, מה קורה פה? לכו טיפה אחורה, אורי, אתה יודע, דיברנו על זה גם, אוקראינה, אוקראינה, לפני 4 או 5 שנים זוכה באליפות עולם. נכון, עד גיל 20. מה קרה באותו זמן? עשרות שחקנים, פתאום אתה רואה את השוער לנין, בנהל מדריד בתשע מיליון. אתה רואה את הבן של ציגנקוב, שגדל פה בנהריה. ב... מודריק. וירמולנקו, וכל מיני שחקנים. פתאום 30 שחקנים אוקראינים... זו באמת מקפצה.
0: מקפצה גדולה yeah. מאוד, ושלומי, אחד yeah. מהכוכבים של הנבחרת הצעירה, נבחרת הנוער, בקיץ הזה זה עננך הלילי, כבש השבוע את שער הבכורה שלו, כאן. כן, בא בוגר, את שער יפה מאוד, אז הוא הולך לעבור לחול, או שהוא מתכוון להישאר בארץ? קודם
3: כל, ברעיון קודם אצלכם, טענתי ואמרתי שאני כך שמח שהפלן בי, כזו ענן, זה שמסי דגו מאמן אותו. נסעי מכיר אותו, ואורי יודע שהוא מאמן נוער, ופתאום קופץ לבוגרים, אז יש לו תמיד את החבר'ה שהוא זוכר להם, אני קורא לזה חסד נעורים. וענן עשה עונה מטורפת וטובה ומקצועית, ברמה הכי גבוהה שיש במכבי חיפה עד גיל 19, באירופה זה נקרא השם הזה עד גיל 19, ונסעי יודע להעריך את החבר'ה הצעירים האלה, וזה הדבר הכי טוב שקרה לענן, ועוד כמה שחקנים במחלקת הנוער. וענן, ענן עלה, עשה את הגול, קשר מלא למי שעומד על הקווים, לא יעזור כלום, אור יכול לתקן אותי, הוא מבין את <עש> אותם מה אני כבר עושה לזה, שיש את הגב, ומכיר אותך שנה שלמה, חי איתך שנה שלמה, אז הרבה הרבה יותר חד, הרבה יותר פתוח, ולגבי המעבר שלו, תשמע, זה לא סוד שקבוצות מדברות, ואני מדבר, זה נמצא על השולחן, ובימים הקרובים עת, עתיד להיות מוכרע לאיזשהו כיוון, והכל תלוי, זה פירמידה כזאת, זה פאד, זה ואז מתקשרים למכבי חיפה, ויחסים עם מכבי חיפה הם נהדרים, מכבי חיפה מועדון שנותן לחקלאות להתקדם. גם עם בני אביב שגלעד ואני הוצאנו ליפן, גם עם מוחמד אבו וגם עם ענן במידה ותגיע הצער, כמו שמופיע לו בחוזה, הוא ייצא ויתקדם, אני, אני חושב שמכבי חיפה לעולם לא... לא אז לקנות ללמדה. כרטיסים
0: שלומי לא, לאוסטריה, לגרמניה, תכוון אותנו. אני
3: אגיד את האמת, יש עוד כמה אופציות ש, שבודקים, ובסופו של דבר, אתה יודע, מה שהילד יחליט, אני עוד פעם אומר, גם הפלן V, לפחות מכבי חיפה תחת ניסי דגו, זה לא אופציה רעה, דרך אגב, זה הדבר הכי, הכי טוב שחלמנו עליו במקרה שאין חול, אבל אני כן מאמין שבסופו של דבר, תבוא הקבוצה שתיקח את הכישרון הזה ותרים אותו, וזה גם יהיה טוב לכדורגל הישראלי, ושימו לב, הפרסטיג' של חיפה בשמיים המון המון קבוצות מתעניינות לשחקנים של מכבי חיפה, אני יודע את זה, גם שחקנים כמה שיותר הוריד. ליגיונרים. כמה שיותר ליגיונרים בליגות הטובות, אתם תראו את נבחרת כן. ישראל כחברת קבע, במועדון הזה שנקרא אליפות ע גביע העולם, אליפות אירופה, ומה שתרצו.
1: שלומי בן עזרא, תודה רבה שלומי לך. שלומי, דייקת את זה לסיום. תודה, שלומי. ביי
3: חבר'ה, תודה. ביי חברים,
1: תודה.
0: טוב, ממש בעוד שתי דקות נבחרת העתודה של ישראל הולכת לשחק ברבע הגמר נגד גרמניה, רבע הגמר אליפות אירופה עד גיל 20. ושים לב, אם דיברנו על uh, ליגיונרים, אז דיברנו על שחקנים, אבל uh, מה לגבי מאמנים? מאמן חד... שעשה חייל, שינה את הכדורסל הצ'כי, באמת, uh, ננו גינצבורג, שאימן את צ'כיה במשך עשור, הגיע איתה למקום שישי באליפות העולם, מקום שביעי באליפות אירופה, העפיל uh, לטורניר האולימפי בטוקיו, ואלו רק ההישגים עם הנבחרת ולא עם הקבוצות... Uh... הוא,
1: הוא לקח את הכדורסל הצ'כי ועשה לו אולי את מה שקורה עכשיו בכדורסל מהראש, אתה יודע, מהרגליים לראש, וזה באמת הישג, עשה דברים מדהימים.
0: ואתמול ננו הודיע שהוא עוזב את הנבחרת אחרי הסוף, הוא איתנו על הקו, ננו גינצבורג, שלום, צהריים טובים. שלום,
4: צהריים
0: טובים. צה... ננו, אז מה Hello. אחרי הסוף, כן, ננו, אז מה אחרי עשור גרם לך דווקא עכשיו להחליט לעזוב את הנבחרת? <laughs>
4: מה, אני חושב שזה זה, זה הזמן, אני חושב שצריך לדעת מתי ללכת, והרגשתי שמיציתי, אני חושב שזה גם היה מגיע מהצד השני, כי עשר שנים זה הרבה, דרך, הרבה זמן, ואתה יודע, טוב ללכת עם ראש מורם, ושעשית באמת דברים גדולים פה. זהו, זה יותר טוב. עזוב אותי, זה גם טוב להם שהגיע הזמן שאני אעזוב. כן, אתה, אתה
1: כבר, לא, לא, אתה עוד מעט שוגר שם 20 שנה, אתה מ-2006 היית העוזר של מולי, ואחר מכן אה, באמת עשית הישגים מדהימים <laughs> ب- במדינה שאתה יודע, כדורסל הוא לא הספורט העיקרי שלה ואני עדין. הגעת לריבי גמר באליפויות עולם ואירופה, הגעת לטורניר האולימפי בטוקיו. <laughs> מה, מה קרה בעצם בכדורסל הצ'כי בתקופתך, כשבאמת הפך אותו לאחד המובילים באירופה? <laughs> <laughs>
4: תראה, קודם כל, זה שנימבורג התחילה לשחק במפעלים אירופאיים, זה עזר, זה מתקשר למה שאמרתם מקודם על שחקנים שצריכים לשחק בחוץ, אז נימבורג שיחקו הרבה בחוץ. ומעבר לזה, היה שילוב של דור מבוגר שנכנסתי, שיורי וולש, לובוש בארטון. יחד עם הדור הצעיר, תומאס סטרנסקי ויאן וסלי, ועוד שחקנים שהתחילו לשחק בחוץ. ואני חושב שזה היה הדבר הראשון. דבר שני, מהרגע שבאתי, אני שידרתי שתמיד היו הצ'כים, כאילו, לפחות משנות ה אה, כחבר'ה נחמדים וזה, אבל לא, לא מגיעים למעמדים הגדולים. ושידרתי מהרגע, מהרגע, מהרגע הראשון, שאנחנו רוצים להגיע הכי רחוק שאפשר, ואפילו לאולימפיאדה, כי לא ש... שהם צ...
0: כן, אתה איתנו? שומע אותנו? יכולים
4: לעשות את זה. מעבר לזה שאתה יודע, זה שחקנים מאוד... שומע. כן, כן. אפשר להמשיך.
0: הנה, אתה יכול להמשיך, כן, כן.
4: מעבר לזה שזה שחקנים באמת מאוד צנועים, ועובדים קשה, וזה עם בכלל שצנוע ולא יוצאים בכותרות, והיה קל... לעשות את מה שאני, את שיטת משחק שלי ואת הדרך שאני רוצה לעבוד עם החברה האלו.
0: אז מה השתנה מחשבתית בחשיבה, בעבודה עם הגילים הצעירים בצ'כיה?
4: הגילים הצעירים בצ'כיה. זה נהיה הרבה יותר רציני, הקימו אקדמיה והמחלקות נוער התחילו לעבוד בצורה יותר רצינית. אבל זה התחיל קודם כל מההצלחה של הנבחרת עצמה, ואז יותר ילדים התחילו לשחק כדורסל היום בצ'כיה. הכדורסל זה הספורט השני, אפשר להגיד. שני, שלישי, אחרי אייסוקי וכדורגל וכדורסל. פעם זה לא היה ככה, אז יותר ילדים משחקים. והצלחות, שמע, ברגע שיש הצלחות, אז זה תורם. גם ספונסרים התחילו להגיע לנבחרת. באמת, עשינו פה משהו, רק עכשיו שראיתי את הסרט על כל העשר שנים האלו, הבנתי... איזה דברים עשינו גדולים פה במדינה.
1: עשית באמת דברים גדולים, אבל אני רוצה לשאול, אתה עכשיו, אתה כנראה, אתה אוהב הרפתקאות, אתה מאמן עכשיו את פרומיטי, אתה יודע, קבוצה אוקראינית, כן. תספר קצת על החוויה, הרי זה מדינה במלחמה, אנשים לא מדברים על זה, אבל, לא מדברים מספיק לפחות, אבל סיטואציה מורכבת ביותר, אני מניח שגם לך. תראה,
4: אנחנו חיים בריגה, אנחנו יצאנו אחרי המלחמה, הייתה... המנכ"ל, המנהל, הפרזידנט הפסיק את התהליך, אבל אחרי זה חזרנו, אנחנו חיים בריגה, ואנחנו משחקים ביורוקאפ, אז שנה הגענו לחצי גמר, שזו הייתה הצלחה גדולה, אבל ביום-יום אנחנו אישית לא מרגישים את זה, אבל יש לנו את השחקנים האוקראינים ואת הצוות האוקראיני, אם זה עוזר מאמן, ואם זה המנהלי קבוצה והפיזיותרפיסטים והרופאים. אז אתה חי את זה, זאת אומרת, ברגע שיש הפגזות בדניפרו או בקייב, אז אתה מרגיש את הלחץ שיש לחבר'ה האוקראינים. ויש לנו הסכם לא כתוב, שברגע שמישהו מרגיש שהוא לא יכול לעלות לאימון או למשחק, שהוא לא רגוע, אז הוא רשאי לא הוא רשא לו להתאמן. זה לא קרה הרבה, אבל זה הדבר היחידי שכאילו משפיע עלינו... שם בריגה. יש מחשבות אבל עכשיו לחזור לארץ אולי? לא, כרגע, אתה יודע, הכל מתנהל כש... לא, אני אנסח את זה אחרת.
1: ננו, אתה אחד המאמנים הישראלים הכי מצליחים שלא מכירים בכל הענפים. אתה יודע, לברון ג'יימס אמר שהוא לקח, Take your talent to Florida to south bitch. אתה היית לוקח את הטאלנט שלך ומחזיר אותו לישראל.
4: תשמע, באמת, היו לי הרבה הצעות, כולל השנה, הייתה לי אופציה אולי לאמן את הנבחרת, אבל אני חושב שזה שלא מכירים אותי, זה לא, אתה יודע, באירופה מכירים אותי, ואני מבסוט עם מה שאני עושה, וכל עוד אני נהנה, אנחנו כבר לא כל כך צעירים, וכל עוד אני נהנה איפה שאני נמצא, אם זה בצ'כיה, אם זה באוקראינה, אז אני ממשיך, ברור, אני מאמין שמתישהו אני אחזור לישראל, אבל אני נמצא ברמות הכי גבוהות, אז ככה ש... הכל בסדר. צריכים מאמנים כאלה אצלנו בארץ, אורי.
1: מסכים, אבל טוב, כל דבר בעיטו, הוא אמר, תמשיך להצליח, זה קודם כל גאווה
0: גדולה. ננו גינצבורג, תודה רבה לך, שיהיה המון בהצלחה גם עם פרומיטי. כמה הודעות ואנחנו מיד חוזרים.
2: הצטרפו עכשיו למתקן הכליאה הדרומי אלה ותיהנו מתנאי שירות נוחים במיוחד. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. הצטרפו אלינו לבית הסוהר אלה, סמוך לבאר כשניפגש,
1: חוזר לאוניברסיטת בר אילן. אתם מתעניינים בלימודים? מפגשי ייעוץ בזום עם נציגי כל הפקולטות, כל יום שני, בין 10 ל-12. חפשו בגוגל, כשניפגש.
5: הג'ם של קוטנר בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באופן והשבוע פונץ'
0: ורבע לאפריקה הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ והיום בשתיים בצהריים לשידור בגלי צהל יאה עכשיו בגלי צהל אורי יוזן ויהונתן גריל עם עושים ספורט 36 דקות אחרי אחת, משה שלונסקי, שלום.
6: שלום רב, שלום לאורי אוזן גמני,
1: חזרת? חזרתי <desemaz seven, baş Townancy>
6: שבועיים, כן. קצת יותר מהמתוכנן. בימים האחרונים אני כל הזמן עוקב אחרי וינדלדון, ויותר אחרי הטור דה פראז. אתמול במקרה לאחרתי 55, והגעתי למשחק ישראל-ספרד. ואני לא מאמין, כאילו, ישראל מובילה עוד לפני סוף המחצית, ואז אני אומר, מתי יתחיל מטר הסלים ונקבל 25 רש רש ושום דבר. אנחנו משחקים וטו, ומובילים כבר שש הפרש דקה לסוף, אני אומר, נו, עכשיו נראה בדקה אחת איך עושים איתנו קרקס, ולא, אנחנו מנצחים. ומה שצענוג, כאילו, ספורט, זה ממש דבר מדהים. אתה מנצח את ספרד, שהיא קבוצה הכי טובה באירופה, אחרי שכמעט נברחת למקום האחרון בטורניר. אז מה זה שמחה? כאילו, אתם מבינים מה אני אומר, מי שאוהב ספורט מבין. כן, כן. כיף. איזה כיף. איזה שמחה. היה מדהים. בטח שזה ילדים ש... שלנו, אתה יודע, צעירים, כן, ועם כן, תקווה, לא, ועתיד, אפשר, וחלום. אפשר, כן, כן, לא, עכשיו, עכשיו, וגם בא אחרי הכדורגל, וזה, כאילו, למה כל הטוב הזה מגיע לנו?
0: גם מוכיחים שיודעים לעמוד ש... בלחץ, משהו שהנבחרות הבוגרות לא תמיד ידעו לעשות.
6: כן, יש משהו, שינוי מנטלי, אני חושב שזה, אני לא מבין גדול בספורט, אבל משהו במנטליות, ראיתי זה גם בכדורגל. גם שיש לחץ וכל זה, הם לא מתרחקים. כמו שמש ליעץ אומרת, הם לא מרפיבים. מצד שנייה אני מסתכל על ווימבלדון, נשים, ומשחקים טובים, כבר שנים אין כוכבות, אין מישהו שאתה יכול להזדהות איתו, כל הזמן הן מתחלפות. אפילו שיונטק איגה, הפולניה, גם הפסידה, שאני שמח, היא הפסידה לשדיטולינה, שהיא אוקראינית, אבל הכל לא קשור לספורט, הכל קשור לפוליטיקה. יש רק אחת, תוניסאית, תוניסאית. אונס ג'בור. ג'בור. הפיל הגמר. גם נחמדה, גם חכמה. היא גם שחקנית טובה, ויש לו סוג של צניעות, אבל באמת באמת אין כוכבים. כל שנה יש כוכבת אחרת, אתה לא מצליח להתחבר. <אז> אבל נגיד לך שאני לא נהנה מהטנס מה, הנשי, אני נהנה, אני מחפש אבל כוכבת. מישהו להזדהות איתו? אין לי. ואני אסיים בעניין של טור פרנס. כאילו, תענוג צרוף. גם נופים, גם הפקה, גם קרב של 4-5 שעות, שמסתיים לפעמים בשברי שניות. בשברי שניות. אתם מבינים שכל יום בטור דה
1: כן, זה... אני מבין, אני ראיתי את הסדרה בנטפליקס, זה מטורף. תחרות באמת מטורפת.
6: כל מה שהם נגעו בשנה שעברה בנטפליקס קורה עכשיו. כל הכוכבים שהם נגעו בהם, כולם עכשיו מתמודדים.
0: נכון, והכל ביורוספורט.
6: חבל שכל העולם זה לא ספורט.
1: איזה משפט נהדר. כן,
6: שבת שלום. שבת
0: שלום, אריאל בית מאמן נבחרת ישראל בכדורסל, שלום לך. אז ממש ברגעים אלו נבחרת ישראל מתמודדת נגד גרמניה ברבע הגמר, אפילו מובילה במהלך הרבע הראשון. מצוין. אתה ניצחת, היית הראשון שזכה באליפות אירופה עם נבחרת העתודה ב-2018, ואחר כך גם ב-2019, בבית. מה אתה חושב על הנבחרת הזו בהשוואה לנבחרת שאתה אימנת בעתודה?
5: אני לא יכול להשוות, כי בסוף אנחנו, תודה, מדברים על שחקנים שונים ועל ככה שנתונים שונים, אבל הרבה קרדיט לצוות, למאמן, זאת אומרת לחסין, פיני. הצגה אתמול, ניסחנו את אחת הנבחרות הכי טובות, ואתה יודע, למרות שני הפסדים קודם, החבר'ה באמת היו ככה מאוד מאוד מוכנים. הכינו אותם טוב, היה משחק בצד ההגנתי מאוד מאוד טוב שלנו וחכם והרבה הרבה קרדיט לכולם ומכאן אני ככה מאחל להם להגיע לה, יודע, לפודיום
0: יכולים לה... ללכת עד הסוף?
5: אני חושב שכן, אני חושב שבסוף אה, אנחנו מחזיקים בשני שחקנים ממה שאני ראיתי עד עכשיו גם אה, נועם וגם אה, דניאל וולף העמדות שלהם הם שני השחקנים הכי טובים באליפות, הצוות המסייע הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא הראה עד כה וככה ראיתם את זה גם אתמול, אני חושב שכל מי ששיחק אתמול עלה ונלחם והיה מאוד מחויב והאליפות הזאת היא גם קצת מזל ואם אתה לא פוגש את הכי טובות בשלבים של הנוקאוט אז כן, אתה ככה יכול להגיע עד הסוף ואני חושב שאחרי שעברנו את הספרדים אתמול, אז
1: uh, אנחנו בהחלט, אתה uh, יודע, יכולים לשאוף uh, הלאה. אריאל, בסוף, אתה יודע, גם בכדורגל, גם בכדורסל, הנבחרות העתודה הן אמצעי ולא מטרה. אתה יודע, צריכים בסוף להביא את שחקנים לבוגרת, ושם להביא את ההישגים. וכמובן, בכדורסל זה גם לשלוח שחקנים ל-NBA. משתי האליפויות שאתה לקחת, יש דני עבדיה ויאם אדר עם החוזה הנהדר שלו בפנר, וגם עונה גדולה ביורוליג. מהנבחרת הזאת אתה רואה... מישהו שיכול באמת לעשות את הצעד חוץ מנועם יעקב ודני וולף, או ששוב מדובר על נבחרות שבעצם שני שחקנים בולטים ושאר השחקנים השתלבו בליגה שלנו? תראה, השאלה היא טובה ואין
5: לי ככה תשובה שהיא, זאת אומרת, חותכת, אבל בסוף אנחנו ככה מדברים על שחקנים צעירים, אתה לא יכול לדעת מה יהיה איתם זאת אומרת, שנה-שנתיים. יש גם שחקנים שההתפתחות שלהם היא קצת יותר איטית. אבל בסופו של דבר הכדורסל הישראלי, הנבחרות הצעירות בשנים האחרונות, הרבה שחקנים יוצאים משם על הכדורסל הישראלי וגם, זאת אומרת, החוצה ובסך הכל, אם מכל שנתון כזה יצאו אחד או שניים, עשינו את שלנו אבל עוד פעם, השחקנים, מה שהם עכשיו השחקנים, זאת אומרת, המשלימים יכולים בהחלט להפוך בהמשך הקריירה שלהם לשחקנים מובילים, זה מאוד תלוי בהם, בבחירות שלהם ובדקות... זהו, איך האיגוד, איך בעצם
1: עוזרים, אבל אריאל, בכדורסל, בניגוד לכדורגל, מבחינת אחוז השחקנים שהם לא ישראלים בליגה, בטח בחמישיות, הוא הרבה יותר משמעותי. איך אנחנו נותנים להם בעצם, אתה יודע, הבמה גם בליגה שלנו, כדי שבאמת, אתה תרוויח אותם בבוגרת ואולי גם בעתיד הם יצאו מעבר לים. או מעבר לאוקיינוס בכדורסל? תראה,
5: כשאתה מגיע לכדורסל בוגרים, העסק הופך להיות מקצועני, ואתה צריך להיות טוב על מנת למצוא את המקום שלך בכדורסל הישראלי, אז היינו כמובן עושים אותה, אבל הסיפור הרבה יותר מורכב. הזרים הם גם עוזרים לקידום של הכדורסל, נכון שהם גם לוקחים מקום של ישראלים, אבל הישראלים הטובים בסוף... מי שבאמת באמת טוב, נמצא את, ה... את המקום שלו ואנחנו בהחלט יכולים להיות גאים בשחקנים הישראלים שבגלל יצאו החוצה וככה מביאים לנו הרבה שמחה וגאווה אבל בסופו של דבר הכדורסל מתקדם והזרים הם חלק מה... מהליגה שלנו הם חלק מכל העולם, הגבולות בסופו של דבר הם, הם לא ברורים כמו שהיו פעם, גם ב-NBA היום השחקנים הטובים מאוד, ה-
1: נכון? כן.
5: האולסטרים באים uh, מחוץ לזה, זאת אומרת לארצות Don't הברית, דונצ'יץ', יוקיץ', כן, ו- 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 שעה, ב- בחודש הבא גם. He- he-
1: גלובלי, נכון wow. אריאל, אבל אנחנו עניי גלובל עירנו גלובלי. קודמים, אתה יודע, זה... אנחנו מסתכלים על עצמנו, פחות חשוב לנו. אני באופן אישי מאוד, אתה יודע, הכי שמח ששחקן ישראלי מצליח, גם אם זה בקבוצות גדולות אצלנו וגם אם בחו"ל, אז אני לוקח אותך לטורניר שאתה עוד מעט... אה, אה, תקיים עם הנבחרת הבוגרת, בטאלין, אתה מישהו מהנבחרת הזאת משתלב אצלך?
5: הנבחרת עכשיו?
1: זאתי, כן, כי גם בכדורגל לצורך העניין, אתה יודע, כבר הקפיצו את רוי אביבו, עוד אוסקר גלוך כמובן, ועוד שחקנים צעירים שכבר מנבחרת נוער וצעירה קפצו ישר לנבחרת הבוגרת.
5: קודם כל, אנחנו כבר זימנו את נועם יעקב הרבה לפני האליפות, והוא הכללי. Ee, שחקנים אחרים כרגע, אני לא רוצה להיכנס ל, לשמות כי הם באמצע הליפות ואם אנחנו נגיד עוד שם זה ככה יכול להפריע לו ולהם, אז uh, כרגע מי שהוזמן בצורה רשמית זה, זה נועם. Ee, למשימה הקרובה אנחנו כבר די סגורים עם הסגל, עם השחקנים שהגיעו, אבל uh, יש עוד את החלונות ואני דוגל ב... בשחקנים צעירים, ו- ואני ארצה לקדד כמה, כמה שיותר, הנבחרת שתהיה uh, בקיץ היא נבחרת מאוד מאוד צעירה יחסית, uh, ואני שמח לתת את, ה, יודע, את ההזדמנות ל... אז לה... בחודש
0: הבא, אריאל, הצעירים. אתם הולכים לפגוש גם את מקדוניה, גם את צ'כיה, גם את אסטוניה, וחייבים לזכות בטוניר כדי בעצם להפיל לטוניר מוקדמות המשחקים האולימפיים, מה המטרה
5: שהצבתם לעצמכם? Uh, מהבית שלנו עולות שתיים. לא אחת, זאת אה, אומרת להצלבה עם האדים הבית המקביל ומשם עולה רק לפרט אחת, הטורניר הוא, אה, הוא לא פשוט, עולה אחת משמונה אבל אה, אנחנו מאוד מאוד שואפים להיות שמה ולהפיל הקיץ אחרי שבו יארך הטורניר הקדם אולימפי המסורתי. ודיברת
0: מקודם אורי על ים הדר ועל החתימה שלו בפנרבחצ'ה עם חוזה באמת יוצא דופן. אנחנו נראה אותו מוביל את הנבחרת הבוגרת, אתה רואה אותו מחזיק את הנבחרת בשנים הבאות?
2: ודאי.
5: ים זה אחד השחקנים הכי טובים שהכדורסל שלנו הצמיח בשנים האחרונות. העתיד שלו זוהר, אני חושב שגם המעבר הזה שהוא עשה הוא בעצם מעבר ככה אדיר בשבילו ומדהים ויעם הוא השחקן המוביל שלנו בהחלט.
1: טוב, ולגבי דני עבדיה, איפה וכמה הוא השתתף?
5: דני כרגע אמור להיות איתנו, מאוד מאוד רוצה להיות איתנו, אנחנו עדיין ככה מחכים לאישור הסופי של הוויזרדס, אני מאמין שהוא יהיה, ויחד עם ים ושאר הסופנים יובילו את הנבחרת.
0: אריאל בית אלחמי, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה גם בחודש הבא. נעדכן, גרמניה מובילה כרגע 16-15 מול ישראל לקראת סיום הרבע הראשון, רבע גמר אליפות אירופה. אבל כדורסל
1: משחקים 40 דקות, ובסוף הישראלים מנצחים בעתודה.
0: אנחנו הלכנו, נקווה שבסוף הישראלים ינצחו. בטניס לדוגמה,
1: אתה לא יודע כמה משחקים. אתה יכול לשחק, להתחיל משחק, ולך תדע מתי זה נקרא. נכון,
0: עכשיו שתדע לך, החוקים השתנו. אני יודע,
1: זה לא המשחק ההוא של... איזנר נגד מיקול
0: אז, מה הוא 70 ווימבלדון יש לנו משחקים נהדרים השנה וג'וקוביץ' אחד שנראה בדרך הבטוחה לגרנדסה מ-24 שלו, עופר סלע, פרשן, מאמן טניס, שלום לך עופר. שלום לך
7: יונתן
0: גריל, גם שחקן טניס <laughs> יש לציין. <laughs> גם זה ברור, עופר <laughs> שאתה יודע, מאמן מאוד קשוח על <laughs> המגרש. אני
7: יודע, גילוי
1: נאות, גילית לי שהוא היה מאמן שלך. <laughs>
0: ברור, עדיין, יאללה. עדיין.
1: בוא נראה את החיבור שלכם, <laughs> אתה <laughs> יודע, בדרך, לא רק על המגרש.
0: טוב, אז עופר, בוא נתחיל בגברים. דיברנו על ג'וקוביץ', אבל אתמול קרלוס אלקרז, המדורג ראשון בעולם, באמת שיחק נהדר, ניצח די מקלידות בשלוש מערכות את הולגה רונה, עוד כישרון צעיר בן גילו של אלקרז. הוא יכול לאיים על ג'וקוביץ'? יכול בהחלט, אני
7: חושב שהוא למד המון מהמשחק ברולנגה רוס. כולם זוכים היה שם, הוא נלחם שם על כל כדור, ובמארחה השלישית נפססלו השירים פשוט. אני חושב שהוא יכול ללמוד המון אחרי שהוא דיבר עם המאמן שלו על המשחק לדעת מתי, אולי להרפות, מתי, כי אתה יודע, הספרדים הם כמו נדל נלחמים על כל מגרש, על כל נקודה אבל יש פעמים שצריכים לפעמים לוותר על נקודה פה, נקודה שם לטובת ההמשך. אני בטוח שהוא ילמד המון והוא יכול לתת פייט מצוין לג'וקוביץ'. רגע, אבל
1: לפני דיוקוביץ' יש לו עומד זה, נכון. זה גם... גם הסוכה
7: לא פשוטה. כן.
1: שחקן שקצת יודע, כן, אתה יודע. כן. ניסיון, אתה חושב שוב, ראינו אותו באחר בחצי גמר מול ג'וקוביץ' שההתכווצויות לדעתי זה גם היה עניין מנטלי, זה לא רק היה פיזי. אתה חושב שבווימבלדון ב- הוא דיוק. כן יצליח להתגבר על זה?
7: אני חושב שהוא התגבר על זה, הוא גם למד מזה, וגם הנקודות כמו שאמרת הן קצרות יותר. אני חושב שהוא גם כן מועמד עדיף נגד, נגד מדוודב. ובהחלט, שמה, גם לג'וקוביץ' יש משוכה לא קלה, כן? סינר הוא גם שחקן מצוין. כאן מאוד, מאוד התקפי, אוהב להיות כל הזמן, הוא לא מאלה שמכזירים כדורים, הוא אוהב להיות זה שיוזם והוא יכול לתת פייט
0: רציני לג'וקוביץ'. אבל גם ברבע הגמר ראינו את אנדרי רובלב, שחקן מאוד מאוד עוצמתי, שחקן התקפי, וג'וקוביץ' פשוט החזיר לו גם את ההגשות בצורה נהדרת, וגם ג'וקוביץ' שיפר מאוד את ההגשות שלו באחוזים מאוד גבוהים, והוא מאוד משתמש בהם ביעילות. איך כן אפשר איכשהו לפגוע בו? כי ג'וקוביץ' פשוט נראה בלתי ניתן לעצירה ברבע הגמר.
7: שמע. אתה צודק בהחלט, הוא גם שיפר את האחוזים, גם ההחזרות וגם היה לו ברבע גמר, בשמינית הגמר נגד אורקאצ' הפולני שהוא לא הצליח, הוא לא התקרב לנקודת שבירה ועדיין ניצח בשני שוברי שוויון ובסוף ניצח בארבע מערכות אבל ג'וקוביץ' הוא פשוט מכונת, מכונת טניס, הוא, יש לו תשובה לכל דבר הדבר היחיד שיכול להיות להלכרה זה האנרגיות והכוח המתפרט שלו שאתה יודע, שאם הוא ישמור את זה, באמת, ישמור את זה לנקודות החשובות ולא, ולא ישתולל, לא ישתולל הכוונה שבכל משחק הון ובכל גיים ייתן את המאה אחוז, וישמור את זה באמת לנקודות החשובות, אז אני חושב שיכול להפתיע ג'וקוביץ'.
1: לגבי האנשים, יש גם אונס ג'בורי שם עם ספלנקה וגם סוויטולינה. עם וונדרוסובה, הרבה מאוד שכל פעם, כל טורניר יש שמות מאוד חדשים, שוב, זה לא ימי סטפי גראפ, מה שעשית של זיקריו. נכון, ותשמע, אורי, לינה
0: סוויטולינה זה סיפור מדהים, היא פחות מתשעה חודשים אחרי לידה, וכבר הגיעה לרבע גמר באולנגה רוס, עכשיו חצי גמר ווימבלון, ואולי גם היא תוכל להעפיל הגמר, איך עושים את זה, עופר?
7: בתור רצושה שלנו, שהיא עלת.
0: בתור אחד. זה
7: בזכות גאל מונפיס, בעלה. אני חושב שהוא שם נותן לה טיפים, אתה יודע, גם הוא, לא נשכח שהיא ילדה כמובן, אבא של הילדה זה גאל מונפיס, אני בטוח שהוא גם כן, היא עזרה לו בתקופה מסוימת, הוא היה בטניס הכי טוב שלו, ועכשיו היא, אז אני חושב שהם עוזרים אחד לשני, וצחוק
0: בצד, היא אחת השחקניות החזקות בסרב באמת. נכון, והיום אונס ג'בור נקמה באלנה ריבקינה ברבע הגמר, היא הפסידה לה בגמר בשנה שעברה וגם חזרה מפיגור 1-0 במערכות עם טניס מאוד אטרקטיבי, יחסית באמת, היא מציגה טניס מאוד מאוד התקפי, עולה גם לרשת, לא מפחדת ללכת שם על הקווים, אבל סבלנקה יריבה מאוד קשה, גם עם הגשות מאוד עוצמתיות, איך ג'בור צריכה להתמודד איתה? זהו, כמו שאמרת, ג'בור אולי השחקנית
7: מבחינתי, שהכי כיף לראות, כי יש לה ידיים רכות, היא משתמשת בסלייס, בוולי, בכל החבטות ורביקה זבלנקה, שחקן כמו שאמרת, עם הגשה היא מאוד 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 אגרסיבית אני חושב שג'בור צריכה להתרכז במשחקוני ההגשה שלה ולהתרכז אולי לנסות לשבור אותה, אתה יודע, באיזושהי הפתעה ו... וככה לגרום להפתעה
0: אז היום משלוש וחצי שון ישראל, קודם כל סוויטולינה נגד וונדרוסובה הצ'כית, ואחר כך יש לנו את אונס ג'בור נגד זבלנקה, השנייה בעולם. הרבה טניס אה, נהדר מצפה לנו. עופר סלע, תודה רבה תודה לך. תודה
1: עופר. תודה
6: לכם, תודה
0: יונתן. ואנחנו אה, רגע לפני אה, סיום. אורי, עם אה, סיפור אה, באמת אה, יוצא דופן של ליק קורזיץ, שייטת אה, אולימפית, אלופת עולם, ארבע פעמים שהשבוע אה, חשפה בפייסבוק שהיא מתמודדת אה, עם לוקמיה ושהיא עברה כבר אה, שבעה טיפולי כימותרפיה אה, ובאמת אה, אה. נלחמת אה, בסרטן, ואיתנו נמצאת אה, ורד בוסקילה, גם שייטת אולימפית לשעבר וחברתה הקרובה שלי. שלום ורד. אהלן, מה קורה? צהריים
1: טובים. צהריים טובים ורד, אז... שוב, ליקורזיץ צברה כל כך הרבה בחיים שלה, כן. איך, 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 איך באמת את, אפשר לעזור לה, אתה יודע, במלחמה הכי חשובה? כן.
8: כן, באמת רגילים לדבר על לי כאלופת עולם, גולשת אולימפית, וזה קצת ככה, הרעיונות וההתעניינות בשנים האחרונות הפכו להיות יותר במצב הבריאותי שלה. משהו שנחשף שנה שעברה, סביב הגיוס המונים שעשינו לה. איך אפשר לעזור בעיקר בשלב הזה להמשיך, אני יודעת שזה מאוד, אני יודעת שזה מאוד, אני נותן לרוח גבי את כל ההתעניינות והתמיכה, ליהי בן אדם מאוד של אנרגיות, וזה משהו שמאוד מחזק אותה. אבל גם, אתה יודע, היא כרגע מאוד בשלה, מתרכזת בהחלמה, היא חזקה מאוד. היא עשויה מחומרים אחרים, באמת אלופת עולם תרתי משמע. מה מצבה <אח> כרגע? מאוד אופטימי. היא כרגע עוברת טיפולים, המטרה היא לעבור השתלת מי החתם בהמשך. מי שככה מכיר את התהליך הזה, הוא תהליך מאוד מורכב, מאוד ארוך, מאוד משוכן גם. והיא כרגע לגמרי בתוך זה סביב הטיפולים. יש כבר תורם שנמצא ושוריין, אז ככה שיש גם נקודות אור בכל התהליך הזה. ומן הסתם זה גם תהליך שהוא באמת לא, לא כזה פשוט. אנחנו, אתה יודע, שומרים על אופטימיות, מאוד מאמינים בה, בלי, ביכולות של ההמצאה המון על כל הסיבוכים הרפואיים שיש לה באופי ונחישות יוצאת דופן. תומכים בלי, יש לה מערך תמיכה מטורף של המשפחה. ושל החברות, ובנוסף גם יש את התמיכה של הוועד האולימפי ואיגוד השיט במשרד הספורט שלא עזבו אותה לרגע בשנים האחרונות, גם תמיכה רגשית וגם כלכלית, שזה גם יוצא דופן מאוד ומעיד על המון אנושיות. זהו, אנחנו, אתה יודע, היא בתוך המאבק הזה עם הרבה דברים לצידה טובים.
1: היא לא רק בתוך המאבק, היא ממש חשפה את זה. יצאה החוצה בפוסט בפייסבוק, היא אמרה תמיד ידעתי שברגע שהמחלה שלי משתנה, יש לה מחלה, מחלות רקע, כן, היא משתנה, היא הופכת למפלטת לוקמיה חריפה. אחרי הבנה הסתבכתי.
8: זה לא משהו חדש. הסיפור של הסרטן עכשיו הוא בעצם איזה כאילו גיים צ'יינג'ר כזה, הפציע אולי הרבה אנשים, בטח בגלל החשיפה שלה, אבל זה משהו שידענו שעלול לקרות המחלה שיש לה, מחלת דם שהיא סוחבת כבר הרבה מאוד שנים כבר, כשעוד הייתה ספורטאית פעילה, התמודדה לא יודעת כמה אנשים בבית יודעים כמה לי היא יוצאת דופן, במובן הזה שהיא התמודדה מעבר לכל הקשיים הרגילים של ספורטאים במיוחד בלונדון 2012 עם סיטואציות מאוד מאוד קשות ומורכבות. אז זה לא זר להתמודדויות הפיזיות האלו. איך היא אבל עזרה את האומץ
0: לדבר ככה ולשתף בכזאת כנות וכזאת פתיחות?
8: אני חושבת שזה היה מאוד ספונטני ואותנטי והכי לי קורזיט שיכול להיות. היא ככה יושבה בבית חולים, היא כרגע און אנוף בבית חולים, אז היא ככה יושבה בבית חולים והרגישה צורך לשתף. מצד אחד היא מאוד רוצה לספר ולשתף ולהגיד לאנשים, אתה יודע, בטח שתומכים בה כל כך הרבה שנים, איפה היא נמצאת כרגע. מצד שני דורש ממנה המון אנרגיה והיא רוצה את כל האנרגיה שלה לשים בתוך ההחלמה, וזו אחת הסיבות שאני מדברת ולא היא. היא לא מתראיינת, היא לא משתדלת מאוד להיות, אתה יודע, פנימה. אז היא כזה, זה מאוד لي. מתאים לה מאוד, מי שמכיר אותה, היא לא, לא חושבת על הדברים האלה יותר מדי, היא עושה מה שמרגיש לה. וזה מה שהרגיש לה לשתף, ואני חושבת שכל ההתעניינות באמת נשנה לה עוד איזשהו בוסט אנרגיה, ורק לקרוא את התגובות של אנשים בפייסבוק, אני ככה קצת יצא לי לעבור על זה ולהבין כמה השפעה יש לה על כל כך הרבה אנשים וכמה כולם מבינים איזה אישיות יוצא דופן היא, זה בריאות, מחמם
0: את הלב.
1: תמשיכו זה... להיות חברות טובות ולתמוך בה. תודה רבה. שכל, שכל האירוע הזה יסתיים עם בשורות טובות.
0: כן,
8: בשורות
1: טובות
0: ורד בוסקילה, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: ביי
0: ביי. תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים, אורי יוזן, עושים ספורט וגלי צה"ל. תודה רבה לצוות שלנו, לעורך בר פלג, המפיקים, איתן מוזס וגיא אדלר, יואב מנדלוביץ' על הביצוע הטכני, רן לוי, עורך הדיגיטל, ומיד אחרינו, הג'ם של קוטנר. אורי יוזן, תודה רבה
1: לך.
0: תודה יונתן, אני מאחל לך עוד, שיהיה לנו עוד הרבה מגיון שפה. כן, אני מקווה שניפגש פה... למה לא צריך להגיע התעודה שלנו, 21-21, רבע שני, רבע גמר אליפות אירופה עד גיל 20. מטבחי סמל המשיקים את
2: סדרת הדגמים האקזוטיים בטכנולוגיה מתקדמת ובצבעים שבחרו מעצבים בינלאומיים ועכשיו בימי מכירות במגוון הנחות עד סוף פיולי בחסות
0: הפניקס סמארט המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה לביטוח בעם בחסות אוטודיפו המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד תשע בערב כי קשה להניע את היום
7: אחרי שהרכב לא Otodipo.
5: מה נשמע,
1: נשמע, סוף השבוע, חיים
2: מוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב מציג הביאנל לאמניות ולעיצוב, תל אביב 2023 התערוכה שבה האמנות פורצת את גבולות החומר 250 אמנים עונים על השאלה מהי מידת האדם עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב סקודה, במבצע לעמיתי מועדון חבר, פביה, קמיק, קארוק, קודיאק, ולראשונה סקודה אניאק החשמלית, עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר, עד שמונה באוגוסט, לפרטים כוכבי 9822, או באתר מועדון חבר. חבר זה
7: הכל
2: בשקיפה, חבר. כפוף לתקנון
0: אתם בטח מכירים את הרגע המביך הזה, כשאתם בוקשים מישהו או מישהי חדשים, ואתם פשוט לא יודעים להגיד אם זה בן או בת. ומה אם נגיד שלפעמים זה פשוט לא משנה. ככה זה כשבשבילי
6: מגדר זה קצת יותר מורכב. לרגל יום הנראות הא ורדי שפר ועמית לוי בתוכנית ייחודית, סיפורים אישיים וחוויות מכל צידי המגדר. אתה החברה שלי, הערב בתשע, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות